0: Привет. Это новая часть экстренных выпусков о коронавирусе. Мы взяли интервью у двух специалистов. Сначала Ольга Кашубина расскажет вам о том, откуда пошел вирус и какие прогнозы по продолжительности. Затем, с 27 минуты, мы берем интервью у Светланы Ханинаевой. Она живет в Израиле и поведает о том, что ждет ресторанную индустрию на карантине. Приятного прослушивания.
1: Всем привет. Продолжаем серию подкастов по ситуации с коронавирусом. У нас в гостях Ольга Кашубина, медицинский журналист, популяризатор науки, автор канала ШБ МНК. Вы можете Олю помнить по нашему подкасту питание, мифы, диеты и факты. Оля, привет! Привет! Даша, привет!
2: Да, друзья, привет!
1: Нам очень нужен адекватный ликбез по ситуации с вирусом, поэтому мы обратились к тебе.
3: Ну, я сразу оговорюсь, да, что все адекватные ликбезы должны идти под звездочкой, потому что ситуация меняется настолько стремительно, что, ну, в общем, да, не хочется показаться очень таким. Хреновым, скажем так, экспертом, который что-то говорит, а завтра все эти прогнозы не сбываются, но надо понимать, что мы живем в глазе бури, то есть мы вот в том самом сейчас эпицентре событий, и, по сути, всё, что, что бы мы сейчас не пытались сделать и сказать, и подумать, это все, ну, к сожалению, да, надо делать с поправкой на изменения они происходят каждый день, поэтому так себе эксперт, ну, эксперт, который как бы старается держать руку на пульсе, наверное. Да,
1: это уже супер важно, мне кажется. Вот, от тебя от тебя мы узнали, что эпидемия коронавируса тесно связана с любовью китайцев, к сверхэкзотической кухне. Расскажи, пожалуйста, откуда это все пошло?
3: Слушайте, это правда. Это опять же я супер против любой э, ну, вот такой наци национализма и вот именно этой фобии в отношении каких-то наций, что вот мол, китайцы нас заразили или там так же, как было э, в ситуации с лихорадкой Эбола, что это вот все африканцы, это все из-за них. Но здесь, скажем так, имеет место культурный фактор, который в меньшей степени проявляется в каких бы то ни было еще странах мира. Смотрите. Что надо понимать про эпидемию и вообще про все новые эпидемии инфекционных заболеваний, которые у нас возникают? Практически все известные нам инфекции, которыми мы болеем, приходят к нам от животных, то есть они не просто вот, возникает некий новый вирус в вакууме, это всегда инфекция, которой болела или даже не болела животное, просто для него это был какой-то неопасный вирус, а потом в какой-то момент этот вирус совершает так называемый переход, ну или бактерия. Она внезапно способна передаться от животного человеку. Надо понимать, что вирусов и бактерий на Земле живет гораздо больше, чем мы болеем чем те, которыми мы болеем, но просто они живут как бы в другие, они вращаются в других слоях общества, они циркулируют там в популяциях тех же самых летучих мышей, каких-то белок, грызунов, оленей и кого угодно еще, там, уток, например, да. В какой-то момент и э, эти вирусы постоянно немножко мутируют, и, конечно же, они могли бы гораздо чаще к нам переходить, но по счастливой случайности мы, ну, не принято у нас так тесно жить э, с Домашнюю, с, с животными, в принципе, а от тех животных, которых, которых мы считаем домашними, от собак, кошек, коров и прочих, мы уже всего нахватались. То есть большинство тех инфекций, которые мы знаем, оспа, корь, коклюш и прочее-прочее, в основном все эти инфекции пришли к нам от домашних животных, там, 2-4 тысячи лет назад, когда мы их одомашнили. Так, было с оспой, от верблюдов, например, которые нам досталось, и ну, мы благополучно потом, спустя многие тысячелетия, ее победили, и новую оспу они нам, скорее всего, уже никогда не подарят. Но есть еще огромный количество животных, с которыми мы не контактируем, ну потому что живем в разных, у нас как бы разные интересы на этой планете. Те же самые летучие мыши живут в каких-то там глубоких, далеких пещерах, и, и жили бы они себе там и дальше. Им, в общем, не, не было никогда особой нужды с человеком контактировать, но мы вырубаем леса, мы... Э в принципе, живем все более и более на, на обширной территории. И каким-то летучим мышам, например, тоже становится интересно жить поближе к человеку, потому что это как в случае с, там, с лисами и всеми лесными жителями, часто источник дешевой пищи они приходят на свалки. И это гораздо проще, чем в лесу там за зайчиком бегать. То же самое летучие мыши, они тоже могут питаться какими-то там отбросами. Или, опять же, человек возделывает фруктовые сады. И, соответственно, летучая мышь э, летит туда и там высасывает фруктовый сок с этих деревьев. Но в чем проблема? В том, что, например, те же самые летучие мышь они э, у них вообще не так устроена физиология, как у нас. У них прямо в организме живет огромное количество микробов. То есть это для них не является болезнью. У них просто в теле живут микроорганизмы, как у нас в кишечнике, например. да. И для них это окей. Они совершенно от этого не болеют, не теряют неподвижность, ничего такого. И плюс они мигрируют, так же, как и птицы. И из-за деятельности человека, из-за загрязнений и прочего-прочего, все эти линии миграции меняются. То есть раньше там, они летели по каким-то безлюдным пустошам, а теперь они летят над человеческими городами, они там какают, условно говоря, сбрасывают свои экскременты, и получается, что мы внезапно оказались в очень тесном контакте. Именно так возникла часть эпидемии в Африке, так мы получили, скорее всего, ВИЧ-инфекцию, так мы получили холеру из Индии, так мы получили лихорадку Эбола, то есть получается, что это, это все новые болезни, не нужно думать, что все инфекции с нами с древности, конкретно эти там три болезни, за последние 200 лет у человечества появилось, до этого их не было. Вот по этой причине Африка, в которой сильно меняется ландшафт, и человек начинает контактировать дикой природы один такой источник занозной инфекции, которая появляется потом у человека, и, наверное, такие инфекции еще будут. А второй источник внезапно — это Китай. И тут есть два фактора. Во-первых, высокая плотность населения, которое, соответственно, все это население надо кормить, есть какие-то свиноводческие, фермы еще какие-то, и чем теснее птицеводческие, чем теснее, опять же, даже с домашними животными контактирует человек, тем выше вероятность этого перехода, что какая-нибудь вот, куриный какой-нибудь там вирус в какой-то момент на птицеводческой фабрике каким-то образом заразит фермера и или, ну, вот, работника фабрики, который за этой курочкой ухаживает. А тут есть еще момент культурологический, связанный с тем, что в Китае популярна такая дикая кухня «Евэй». Можно почитать на Википедии, на английской про это. Как это вышло, непонятно, но вышло так, что с древних достаточно времен в Китае считалось, что человек должен... Ну, вот, пища — это же не просто удовольствие, это в каком-то смысле для человека вот как бы получение опыта, знаете, как кан каннибалы, где там в Новой Гвинее там... Ели мозги своих врагов, чтобы стать такими же умными, как враги. Вот у китайцев какое-то такое было поверье о том, что надо есть какие-то части тела диких животных, даже не потому, что они вкусные, а потому что это что-то вроде ну, не медицина, а такой биохакинг. Я съел лапу медведя и стал сильным, как медведь. И, соответственно, в погоне за этим они стали выбирать все, самые, все более и более экзотические, все более и более далекие от человеческой культуры виды животных. И есть из них самые, на первый взгляд, неподходящие для поедания части тел, которые. Вообще не про вкус совершенно, а именно про вот эту вот магическую некоторую энергию, которая им дает вот силу. И до какого-то момента, это, это было всегда, и это было на самом деле даже не только в Китае, но в некоторых других азиатских странах, но до какого-то момента это было не очень популярно, потому что это, в общем-то, дорого. То есть, как бы вот есть Ари Ол, в котором живет Китай, находится расположен географически, и вот есть только тамошние виды. А соответственно, чем дороже и тем экзотичнее вид, тем он, ну, соответственно, и дороже стоит на рынке на живом. Соответственно, в Китай начали свозить все больше и больше каких-то новых экзотических животных из Африки, еще и чего-то. И до 2002 года это было довольно все-таки не сильно развито, во-первых, потому что у Китая были плохие отношения с прилегающими странами, с тем же Таиландом, где как раз большое э, изобилие дикой природы, а потом случилось две вещи: во-первых, Китай помирился со всеми соседями, у них наладился этот импорт и экспорт, а во-вторых, Китай здорово разбогател. И если раньше спрос на такое, так, на евей, на вот эту дикую кухню был очень невелик, потому что это могли себе позволить только очень богатые люди, знаете, как там у нас тиньков камчатских крабов на личном самолете можешь себе привезти куда-нибудь Москву и там устроить ужин, как это было в интервью с Дудем, то там тоже только какой-то очень богатый китайский высокопоставленный чиновник со своими друзьями мог себе заказать такой-то ужин из не знаю верблюжьего горба, там не знаю какой-нибудь матки матки пумы и еще чего-нибудь такого, то есть ну вот что-то супер супер экзотика, то в начале 2000-х Китай стал богатеть, и, соответственно, появилось все больше и больше платежеспособных китайцев, которые, как известно, стали туристами, много ездить по миру, и в том числе возрос спрос на экзотическую кухню у себя. В Китае появились эти дикие рынки И вот первый тревожный звоночек Случился в конце 2002 года, когда а, Случилась вспышка атипичной пневмонии Это был вирус, который передала нам Цвета, такая маленькая африканская кошечка А тут еще надо понимать, что в ситуации Когда этот живой рынок, то есть это огромное Пространство с кучей клеток В, котором, в которых живут все эти гады Змеи, летучие мыши Еще кто-то, то есть извлекли и достали Из самых дремучих, затаенных пещер Знаете, как в колец там потаённое зло ждало нас в этой пещере, а тут вот кто-то пришел, достал ее, отправил на этот рынок принудительно, ставил все эти клетки вместе, и там эти твари и все между собой контактируют, соответственно, вирусы научили, ну гораздо проще начинают при приспосабливаться, ходить от одного животного к другому, то есть созданы как такая реально биолаборатория, только никто это специально не делал, просто их надо было как-то всех этих животных содержать, и, соответственно, вероятность такой случайной передачи очень сильно повышалась, и тогда это был первый звонок в 2002 году, в конце вспышка атипичной пневмонии, тут же мы уже были достаточно подготовлены, чтобы отслеживать все эти пути распространения инфекции, стало понятно, что это очень опасно, но тогда нам повезло что эта инфекция была очень смертельная, она очень много людей убивала, и эти люди, соответственно, у нее был небольшой инкубационный период, и они не успевали так быстро ее распространять. Тогда еще было не такое активное авиасообщение, как сегодня. И, соответственно, эта вспышка, она как бы закончилась быстрее, чем мы успели испугаться. После этого в Китае, конечно же, на них весь мир очень строго посмотрел. Они ввели запрет на всю эту продажу, торговлю, позакрывали все эти в Гуанжоу рынки. И, соответственно, все. Мы забыли еще на 17 лет о том, что такое может быть. И 17 лет спустя снова китайский рынок. Сейчас, конечно, ходят разные идеи о том, что, может быть, это и не с рынка пришло, потому что болели люди, которые туда не ходили, но, опять же, 14 дней, мы понимаем, что за 14 дней вообще как бы можно было подхватить где угодно просто, в метро и где угодно еще. Факт в том, что эти рынки снова работают. То есть, конечно же, сейчас их снова закрыли, но как бы это, этого времени хватило, чтобы люди забыли и расслабились, снова подумали, а, господи, ничего страшного не произойдет, это такие большие деньги, и, то есть, эта кухня дикая снова имела место быть, и, может быть, вы видели этот ролик, который тоже стал очень вирусным, как раз уже эпидемия началась, где-то в январе или феврале было такое виде видео, где э, девушка китайская сидит в дорогом китайском ресторане и ест летучую мышь мертвую Нет, пришли, пожалуйста, его, моя, я найду, вам, пришлю, да. Ну, просто это взорвало вообще интернет. Э, конечно же, все просто в страшном шоке от того, что вообще ничему не учит жизнь ни китайцев, никого вообще. Ну, потому что это продолжается. Все еще, для очень многих людей в Китае, кухня остается э, источником, ну, вот как бы не пищевых ощущений, а именно такой магической полумедицинской целью. Тоже я видела цифру такую статистическую, что 52,7% китайцев считают, что это неприемлемо. Это как бы, с одной стороны, немножко оправдывает китайцев, что они не, так, не то чтобы... они там все такие дикари и ничего не понимают. На самом деле нет. Очень многие китайцы в жизни никогда ничего подобного не ели и не будут. Но и 52,7% то есть еще 47 и 3%, считают, что это нормально. И может быть в какую-то часть, в какой-то период своей жизни что-то такое пробовали, ну или как минимум не видят в этом большой проблемы. И это на самом деле такая бомба замедленного действия. То есть, пока Китай не пересмотрит свои пищевые привычки в этом отношении.
1: Удивительно, как это оказалось связано с гастрономией. Я,
3: я почему-то была уверена, что вы меня позвали именно за этим потому что ага. как да. бы а все, я все, все обс... с гастрономидией начинается. Угу. Угу.
2: Я хотела еще сказать о мнении, которое я слышала сейчас там за последние 2-3 недели не раз от разных людей. О том, что они считают, что данную болезнь, ну, что она искусственно была изобретена. То есть, кто-то в каких-то своих корыстных целях взял, как многие говорят, ну, что это же несложно взять там и выпустить какую-то вакцину. Что там это значит для ученых, создать такую штуку, да, чтобы потом кому-то с этого было выгодно. Вот что ты насчет этого скажешь? Так ли легко создать какую-то болезнь в пробирке, распространить ее по человечеству? Насколько действительно вообще люди на это сейчас способны и были ли в примеры, примеры из истории человечества, что так люди поступали?
3: Да, я, конечно, тоже слышала эту историю, и была даже такая скандальная публикация в Ланцете, по-моему, если я ничего не путаю, в научном журнале, где понятно же, что сейчас все статьи научные по поводу коронавируса выходят очень быстро, если раньше и в обычной жизни требуют там, по полгода лицензирование, проверка со всех сторон. То сейчас, как бы, всем так важна информация, в том числе и ученым, что их просто могут там на следующий день, после того, как автор отправляет рукопись в издательство, на следующий же день ее принимают, и через неделю ее уже читают по интернету вообще все ученые. И, конечно же, были такие скоропалительные ошибки, когда индийские ученые выпустили значит, статью о том, что вот, мол, нашли они некую неестественную последовательность в геноме коронавируса, которая показывала, что вроде как это искусственно созданное заболевание. И буквально на следующий день там пришла куча разгромных лицензий доказывающих и указывающих с математической точки зрения, что это не так, но тем не менее как бы волна покатилась дальше, ну и вообще как бы нам склон, нам свойственно подозревать везде теорию заговора, особенно сейчас, когда мы видим, как обогащаются производители гречки, медицинских масок и антисептиков, нам кажется, что это, наверное, именно они все это придумали, но тут у меня есть как бы два возражения против, первое заключается вот именно опять же в, в несовершенстве конспирации, мы живем в таком открытом мире, что очень сложно, ну как бы, то есть чтобы создать инфекцию нужно ну, усилие не одного злого гения. Это все равно требует, требует вовлечения какого-то количества людей, например, для того, чтобы эту инфекцию распространять. То есть должны быть какие-то сумасшедшие добровольцы, которые согласились бы заразиться, чтобы потом там, поездить по миру и везде-везде ее распространить, а потом самостоятельно оказаться под угрозой смерти. Как бы, опять же, как следует из всех теорий конспирологии, там всегда... Каждый, как, это, как с лунным заговором. То есть всегда кто-то кому-то расскажет. И если там тысяча человек была в курсе или даже десять человек, то это все просочилось бы наверняка нашелся бы кто-то, кто проболтался и рассказал всем, что а, это, оказывается, были мы. И мы это придумали искусственно, поэтому я не очень склонна доверять. Опять же, тут вторая причина, потому что природа, на самом деле, самый главный и лучший биотеррорист, она прекрасно умеет создавать новые вирусы без нашего участия. Я скорее удивлена, что мы еще так легко отделались. То есть в условиях абсолютно полной беззащитности, полной неготовности к такой войне с инопланетянами, когда мы просто десятилетиями просто пинали балду и не думали о том, насколько важно вообще мыть руки и вообще делать что-то, ну, не знаю, там, поддерживать. Мы закрываем инфекционные больницы, потому что они стоят никому не нужны, мы не делаем прививки, потому что забыли, чем чреваты инфекции. И вообще мы совершенно расслаблены алабер, Но мы летаем везде, не думая там про то, что в самолетах и в аэропортах очень много микробов. Э -э, в общем, и вспышка получилась не такой-то страшной. Даже уже сейчас, ну, я думаю, можно об этом говорить. Едва ли просто произойдет какая-то катастрофа, и вирус мутирует, и завтра начнет всех убивать? Страшно, прям в общем, мы отскочили еще. А
1: это мы обсудим чуть дальше в прогнозах. Вот. А расскажи, пожалуйста, про смертность то есть, в разных источниках мы видим цифры по смертности в среднем, там 3-4 процента как вообще корректно читать эту статистику, умирают ли от коронавируса или от его осложнений? И вообще, настоящие ли это цифры?
2: И я бы хотела дополнить еще этот вопрос, опять-таки, мнением некоторых людей, которые сейчас говорят, что от гриппа умирают людей больше. Вот это вот, да, такой есть мем, там, да, я не знаю, как даже сказать, ну, правда, очень сейчас все, там, каждый второй говорит, от гриппа умирает больше. Это, наверное, больше относится к тем людям, которые не такие паникеры, да, там, не скупают ничего, а просто... Ну, правда считают, что от других болезней умирает больше, почему на это не обращают внимания и так далее. То есть, насколько релевантно сейчас сравнивать вообще с гриппом, какая на самом деле структура у той и у этой болезни и ну, нужно ли вообще сейчас ссылаться к какой-то еще болезни.
3: Угу. Ну смотрите по порядку. Во-первых, да, начнем с того, что да, смертность не совсем корректный термин. Смертность это расчет умерших на единицу популяции. Ну то есть, и, конечно можно так считать, но инфекции считают не смертности, а в летальности. Что казалось бы одно и то же, но в летальности мы считаем, сколько умирает от всех заразившихся. То есть мы не берем население вообще а берем именно конкретно, конкретно тех, кто контактировал с инфекцией. И тут главная загвоздка в том, что мы не знаем, сколько реально людей заразилось. Как мы знаем, инкубационный период 14 дней у многих людей и по некоторым, согласно некоторым теориям, почти у всех детей инфекция протекает настолько легко, что даже нет повода обращаться за медицинской помощью. То есть есть идея, что вообще у нас все дети уже переболели. На самом деле как бы инфекция уже давно была здесь и с нами, просто мы даже не понимали, что это так. Но фактически, да, мы не можем посчитать летальность вообще никак. Мы можем только считать, исходя из случаев, а которые были верифицированы только в под подтвержденных случаев коронавируса ИБ, ну, которые были достаточно тяжелые, чтобы человек, в принципе, обратился за медицинской помощью, не сидел дома. И отсюда получается, что цифры, конечно, очень завышены. Очень многие люди доходят до больницы в тяжелом состоянии, и понятно, что часть из них погибает. Но в целом, опять же, эти цифры очень корректируются, как вы, наверное, сами видели. Очень сильно отличается статистика летальности в какой-нибудь Южной Корее и в Италии. То есть в Италии очень высокая статистика, в других странах бывает, что пониже и тут как бы да возникает разная гипотеза на этот счет во первых это связано с возрастной структурой населения то есть чем более старая страна как бы то так неуклюже не звучало тем больше там умирают людей потому что в основном умирают пожилые люди а часто умирают такие люди которые там в других странах в принципе не живут то есть там очень пожилые итальянцы у нас там мало стариков старше 80 лет которые еще и при этом активно там ходят куда-нибудь ведут активный образ жизни а там это почти что норма соответственно очень много тяжелых случаев среди пожилых людей плюс есть теория о том, что вирус э, со временем, ну, как бы, то есть надо представить себе, что вирусу, на самом деле, ему, конечно, плевать, потому что он вообще мертвый и он ни о чем не думает, но с точки зрения эволюции ему выгоднее быть не очень смертельным, потому что чем он смертельнее, тем как бы, выше вероятность, что в какой-то момент все умрут и никого не останется, и вирусу тоже это не нужно. Как бы побочные, ну, какие-то серьезные осложнения вируса постепенно сглаживаются, и чем больше он передается от человека к человеку, тем меняется его вот это вот как бы его портрет инфекционный и тем выше вероятность, что с каким-то временем он вообще сотрется полностью и смешается со всеми другими ОРВИ, и мы даже не будем понимать, в чем разница между ними, потому что все как бы там смертельных случаев будет так мало, что просто они вот никто и не будет фиксировать и никто не будет тестироваться на коронавирус и все такое. И поэтому, опять же, там есть вопрос, что в разных странах разный к ним попал э вирус в разной стадии, то есть если там условно говоря в Италию Довольно на раннем этапе попал еще такой дикий, опасный, необузданный вирус, потом распространился и, соответственно, всех поубивал. Ну, не всех, а многих то в каких-то странах он прошел через очень большое количество людей то есть, как испорченный телефон, каждая копия, снятая с копии, снятая с копией, уже не такая четкая. И получается, что он так уже немножко присмирел. И поэтому каким-то странам повезло, что да, у них тоже есть коронавирус, но он не такой опасный. Ну и в этом смысле, конечно, очень сложно говорить, пока еще это все это можно будет оценить за одним числом, еще года через два, через три. А пока мы как бы имеем дело с тем, с чем имеем, ну и, в общем-то, наверное, эти конкретные показатели летальности или смертности, как кто-то и называет, они не очень, ну, важны, они не очень определяют наше поведение, потому что там непонятно, что сложнее избежать распространения инфекции или вот бороться с ее последствиями. А что касается гриппа, то тут, конечно, это, в общем, нормальная такая... Когнитивная ловко и когнитивный подход сравнивать коронавирус, от которого на самом деле, я сегодня смотрела, 15 тысяч человек умерло. Сравнивать с кучей других болезней, и инфекционных, и неинфекционных, от которых умирает гораздо больше людей и ежедневно, и вообще уже много лет подряд, и никто даже не обращает на это внимания никакого. Но ну, тут просто надо понимать, что большинство этих заболеваний, почему, собственно, так многие призывают повременить заражением, не пытаться заразиться сейчас, переболеть, чтобы потом уже забыть об этом. Про другие заболевания мы более-менее все знаем. Мы знаем по про мы знаем, как-то уже понимаем, как его прогнозировать, мы знаем, что он меняется из года в год, мы подстраиваем вакцину под каждый новый вид, и у нас отработаны практически все протоколы потому как его лечить, что мы тоже умеем пока еще не очень эффективно, но хотя бы мы более-менее четко понимаем, кто в группе риска и как быть с какими больными. А что касается коронавируса, то тут как раз основная проблема с ним — это непредсказуемость. То есть сейчас уже стало известно, что люди, переболевшие, очень часто получают такое осложнение, как легочный фиброз. Это когда вот как бы ткань легких, которых была инфекция, была пневмония, даже не вирусная, а бактериальная, которая после него присоединилась, они склеиваются и становятся похожи на такую, как бы, как ее называют врачи. Женую резину, то есть ткань легкого, которая должна быть воздушная, как губка, она слипается и уже не так хорошо выполняет свою функцию. Мы понятия не имеем, это значит, как с вейпами. Мы не знаем, как скажется курение вейпов на долгосрочной перспективе. Вот сейчас нам выяснилось, что они очень опасны, И тут такая же история. Можно очень легко переболеть, не заметив, а завтра у всех у нас вырастет вторая голова. Ну, как бы мы, мы правда не знаем, что будет, поэтому, поэтому это опасно. Но это не отменяет, конечно, опасность всех остальных болезней. Хотя очень удачно, что все это происходит одновременно, потому что я думаю, что отсутствие. Серьезные вспышки гриппа, по крайней мере, в России в этом году. Отчасти, надо сказать, спасибо за это паники коронавирусной, которая заставила всех мыть руки.
1: Стоит ли закрывать Россию на карантин сейчас? Или есть какая-то критическая отметка забавлевших, после которой можно вот, вводить карантин? Буквально сегодня утром, кстати, ввели карантин в Москве, как минимум в Москве, на тех, кому за 65 и тех, у кого есть хронические заболевания. Им посоветовали не выходить из дома.
3: Это мудрая идея, да. Она напрямую не связана с желанием изжить вирус вообще. Хотя, конечно же, если мы представим себе, что мы были такие все очень умные, и, как бы, как, как знаете, правда, люди, пережившие зомби-апокалипсис, у нас был у всех дома лежал такой отсек, когда залазишь, а там, значит, все тебе и вся еда, и все на свете, все, ты можешь на самообеспечение закрыть все окна и двери и две недели просидеть. И, предположим, весь мир такой берет и делает это. То через две недели, просто, да, все, все, кто болели, переболеют, там, или умрут, или выздоровят, новых случаев не Будет все, мы как бы этот вирус истребили, он погиб. А, конечно же, мы так не можем поступить, и отсюда вопрос, как бы, насколько эффективны частичные меры. А, хорошее обоснование частичным мерам именно в том, что мы замедляем пик инфекции. Соответственно, если не все болеют мгновенные сейчас, то это не похоже уже на какой-то да, фильм про, про щелчок Таноса, где он там раз всех и убил половину населения. А мы имеем возможность э, с помощью наших мер системы здравоохранения сгладить этот пик. Да, мы будем болеть дольше, это будет все мучительнее и, ну, как бы эта история дольше не кончится. Но с другой стороны, по крайней мере, мы спасем тех, кого не могли бы спасти единомоментно, если вот как бы распределим нагрузку на аппараты ИВЛ и другую технику, необходимую для того, чтобы вытаскивать э, очень тяжелых больных. Тут возникает другая проблема. А что страшнее, вот именно? Эпидемия коронавируса и все смерти, которые потенциально с ним связаны, или те большие экономические последствия, с которыми мы столкнемся, если вот все эти карантинные меры введем. Потому что сейчас это будет сверхциничный разговор, но э, если у нас есть выбор, что, например, умрет миллион человек да, в России, и это будут люди старше 65 лет, или э, другая ситуация, когда Россия погружается в очень серьезный финансовый кризис, э, то есть вот этот миллион человек выживает, но при этом у нас там ужасно ужасно падают там доходы от этого очень многие люди там либо теряют работу либо разоряются и мы погружаемся в очень серьезную бедность и а, как бы фактически от коронавируса никто не умирает, но при этом у нас как бы ну, там, падает качество жизни вообще у всех, и люди гораздо чаще умирают, там, потому что не хватает денег на здравоохранение что-нибудь такое. Люди начинают умирать по другим причинам. Вот как бы если предположить себе такую гипотетическую ситуацию, я не знаю правильного ответа, я не знаю, как лучше. Ну и собственно мы не можем ничего пока точно сказать, сколько конкретно человек может умереть от коронавируса и, или от карантина и такой блокады финансовой. Это неизвестно, к сожалению, да. У нас, у нас есть просто сценарии других стран, мы видим, как там, как там, но это все сценарий с такой двухнедельной задержкой. Мы ничего не знаем о том, как там в долгосрочной перспективе это ударило и по Италии, мы не знаем, как это ударило по Британии, где, насколько я знаю, в принципе, нету никакого, ну там как-то они тоже хитро придумали такой полукарантин, когда, в принципе, тестируют и обследуют только людей из группы риска, а всех остальных как бы гуляйте как хотите, вот поживем увидим, тут сложно сказать.
1: Есть какие-то прогнозы по продолжительности пандемии, Институт Коха это инфекционный институт по исследованию заболеваний в Германии, предсказывал, например, продолжительность два года. Вот, реально ли это прогноз, и можно ли высчитать вообще это время,
3: пока все более менее насколько я могу судить, идет как раз по прогнозам. То есть, все мы не отклоняемся от всех этих математических моделей, все движется довольно предсказуемым темпом. И тут, да, два варианта: либо это закончится через уже к лету, ну, просто потому что как-то у нас меняются условия окружающей среды, а в теплом климате при выключенных батареях с высокой влажностью и меньшей плотностью населения в помещениях, просто он, правда, как-то рассосется. Не будет так активен, но он может стать сезонным, например. Второй сценарий, что мы реально, да, будем болеть, 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 пока либо все не переболеют, или либо, если, вот как я сказала, вирус вот эта копия, снятая с копии она просто не ослабится настолько, что к моменту, когда изобретут вакцину, ну, в смысле, выпустят ее на рынок, уже к этому моменту она будет не нужна. Потому что, как бы, вы же не задумываетесь о том, чтобы поставить себе там прививку, сделать прививку от, там, не знаю, аденавируса или еще какого-нибудь из вирусов, риновируса, который у вас вызывает насморк. Как бы, ну, это даже это экономически несолесообразно ее изготавливать, поэтому никто и не прививается. Вот. И, скорее всего, так оно примерно и будет. Остается просто крестить пальчики на это надеяться. О чем это нам может говорить? О том, что реально все именно с точки зрения вот индустрии в очень большой опасности сейчас. И опять же, с некоторым запозданием, я думаю, это придется регулировать просто рычагом государства, что как-то должно государство с этим помогать так же, как оно сейчас думает. Да, к чему приведут все эти строгие запреты. Наше счастье в том, что мы не первые, что да, у нас есть за кем понаблюдать и, может быть, успеть сделать какие-то выводы, подстраховаться быстрее, чем ну, кто, тот, кто попал под первый удар инопланетян.
1: А, да, уже потихоньку начали закрывать постепенно все заведения, которые существуют, но ну, развлекательные, то есть изначально это были какие-то гостеатры, музеи, выставки, затем фитнес-клубы, бассейны. Сейчас, скорее всего, придет очередь ресторанов. Возможно, даже если это не будут закрывать на официальном уровне, запретят собираться больше, чем два человека в каком-то месте, вот, и рестораны перезакрываются сами. И сейчас дальше мы пустим запись подкаста со Светланой Ханинаевой, она будет нам рассказывать, что происходит в Израиле, где как раз такое ограничение случилось. Это некий репортаж из будущего, где вы услышите, что возможно у нас будет через пару недель. Вот. Оля, спасибо Но тебе это огромное.
3: Да, пожалуйста.
2: Очень рада была. Всем пока. Да, Оль, спасибо тебе большое. Да, всем пока,
1: всем привет. Это один из экстренных подкастов от Прикуси Язык. Сегодня мы на связи с Светланой Ханинаевой. Вы можете ее помнить по выпуску Мясник из Израиля. Светлана живет в Израиле, в городе.
0: В городе Нитания. Привет, Янис, привет, Даша. С вами Света Ханинаева. И я веду этот репортаж из дивного нового мира будущего.
1: Израиль закрыли на карантин. То есть вы не можете выходить из дома или что вообще себя это включает? Расскажи, пожалуйста, что за обстановка, что люди делают.
0: У нас сейчас, на самом деле, ситуация интересная. Происходит следующее. Из дома мы можем выходить только по уважительным причинам. То есть в аптеку, в супермаркет, на работу сдавать кровь, на демонстрацию и по каким-то другим уважительным причинам. То есть формулировка такая достаточно обтекаемая, и полицейские, конечно, тебя не остановят на улице, не спросят куда ты идешь? Пока. При этом в стране закрыты э, все бизнесы, которые не являются э, общественно значимыми, то есть э, фактически все, кроме супермаркетов, э, которые продают именно продукты, э, и аптек э, закрыта. Э, работают также даркичины, то есть рестораны закрыты, но те, кто смог сейчас переориентироваться быстро на доставку или на какой-то take away, они это делают. Доставки сейчас не справляются. Что будет потом, никто предположить не может. Опять же, разговаривала с друзьями, с шефами из Алматы. Доставки у них зарегистрировали взрывной. Всплеск сначала, потом немножко пошли на заказы, пошли на спад, потому что люди, видимо, не понимают, сколько это продлится, и хотят как-то ужаться, не тратить так много денег.
1: А у тебя ведь свой кейтеринг, вот и что случилось с ним? Ты сегодня нам с утра написала, что у вас закрыли рынки, поставщиков нет. А,
0: да, я сейчас закончу с вами записываться и пойду к своему поставщику, если он еще там, ха-ха-ха. На самом деле, с кейтерингом все не так плохо. Я сейчас безумно рада, что мне не нужно платить арендные платежи, не нужно договариваться ни с кем и так далее. Поэтому, в принципе, вообще, если у тебя есть цех, сейчас можно переори переориентироваться на доставку. Другой вопрос, где искать тех людей, кому ты собираешься доставлять, потому что агрегаторы, опять же, есть только в крупных городах. То есть Вольт — это агрегатор типа Delivery Club, типа еды который работает у нас. Он есть в Тель-Авиве и, по-моему, в Хайфе, то есть у нас в городе, например, его нет, и это тоже ну, большой вопрос. Как сейчас зарабатывают повара, которые остались на улице? А на улице остались все, потому что рестораны закрыли еще неделю назад, и вообще, вообще на самом деле, беспрецедентная ситуация. Еще неделю-полторы назад все было более-менее нормально. Буквально за неделю жизнь в стране поменялась категорически. То есть закрыты все рестораны, все работники отелей, все работники ресторанов на улице. А
1: я правильно понимаю, что рестораны закрыли на официальном уровне?
0: ресторан — это бизнес все таки первичного назначения, поскольку это еда, но поскольку, опять же, действует запрет на то, чтобы собираться группами более двух, по-моему, или пяти человек сейчас, рестораны закрыли одними из первых, потому что это места скопления людей. При этом никто не запрещал им работать на доставку, что они, собственно, и делают. Больше всего, конечно, пострадали, как и во всех других странах, где это уже происходит. Рестораны премиум-класса, премиум-класс просто весь закрылся на неопределенный срок, и неизвестно, сможет ли вообще открыться, потому что ну какой, какая доставка из премиум-класса? Это совершенно другой бизнес. И соответственно, как и в Нью-Йорке, как и в Дании, повара оказались на улице.
1: А что случилось вот именно с поварами? Им дали вывели в неоплачиваемый отпуск, или как это вообще оформили юридически? Что им сказали? Типа, ребята, все конец, вы без зарплаты, идите гуляйте.
0: Примерно так. У нас есть Институт социального страхования, в который ты, как работник, уплачиваешь взносы. И если у тебя есть рабочий стаж хотя бы год до этого, то есть 12 месяцев в течение последних 18 ты платил взносы в Институт национального страхования, ты будешь получать пособие по безработице. Пособие по безработице у нас рассчитывается от зарплаты, и оно, оно прогрессивное. То есть, чем меньше ты получал, тем больше процентов от твоей зарплаты тебе выплатят. Для повара это будет где-то порядка, учитывая сумму, которую получает повар, примерно около 8-9 тысяч шекелей, для повара это будет где-то 60%. Ну, то есть с голда он не умрет, аренду, наверное, оплачивать будет, но ему будет очень тяжело.
1: Ну, то есть все получат пособие по безработице?
0: Не все, потому что если, например, работник был иностранцем, он ничего не получит. Если работник был не наемный, а самозанятой, как я, он получит тоже, в общем, ничего. То есть нам дают, самозанятым, дают единоразовое пособие в размере до 6 тысяч шекелей, а реально оно рассчитывается от дохода, который ты получил до уплаты налогов за прошлый год. И, в общем, честно говоря, этим можно только подтереться Потому что э, налогов платим больше, это, это примерно половина среднемесячного дохода э, за месяц, и, честно говоря, я больше налогов должна уплатить э, за прошлый год, чем э, вот это вот пособие, то есть, ну, толку от него, ну, спасибо, ребят.
2: А что сейчас происходит с арендой? Есть какая-то помощь от государства с точки зрения вот, аренды площади? От государства
0: нет никакой помощи ресторанам, и у нас есть некая ассоциация шеф-поваров. Это не профсоюз, это просто ассоциация, которая пытается с переменным успехом лоббировать интересы ресторанов как довольно уязвимой категории бизнесов в государстве. И в принципе, они предупреждали еще несколько месяцев назад, что может сложиться ситуация, когда они не смогут платить ни земельный налог, ни аренду, ни налоги вообще. И вот, да, это произошло. Никакой помощи ресторанам от государства в этом плане нет вообще.
1: У тебя есть э, друзья, знакомые, у кого есть рестораны, которые просто понимают, что они не выйдут из этой петли? Да,
0: есть, к сожалению, есть. Э, и, к сожалению, это практически все. То есть люди, конечно, пытаются в Фейсбуке делать вид, что все хорошо, но реально мы все знаем, да, что ресторан живет от кассового разрыва до кассового разрыва. Особенно здесь, где налоги довольно высокие, аренда стоит огромных денег. И про послабление с арендой я вообще пока еще не слышала, потому что израильский арендодатель — это ленивая сволочь, которая очень любит вот грести деньги. Это всегда так. До них, я думаю, дойдет еще не скоро. То есть, когда они реально не получат денег, вот тогда до них дойдет. Пока они их получают, все хорошо. В целом же, да, я боюсь, что многие рестораны просто не откроются. Поэтому я призываю всех рестораторов, поваров уже сейчас думать о том, что это произойдет, потому что все, оно происходит. И опять же можно вспомнить пример Лондона, где а, мэр города сначала делал вид, что все хорошо, что это просто грипп мы все выживем в итоге ему сейчас приходится все таки все закрывать и в итоге все развивается по сценарию э, сша где ну, происходит все то же самое что происходит у нас
2: а можно сейчас ну я конечно такой довольно сложный вопрос задам но все таки а как сейчас ресторанному бизнесу пойти по какому сценарию чтобы выйти ну, с наилучшим успехом из этой ситуации и есть ли вообще какие то положительные стороны можно ли сейчас их найти в связи с тем что сейчас происходит
0: mm -hmm. Смотри, Даша, мне кажется, что вопрос действительно сложный. Я сама пытаюсь сейчас найти что-то позитивное в этом. Опять же, как мне кажется, это время переждать, время затаиться и время найти какие-то новые возможности. То есть я сейчас, например, очень активно занимаюсь проработками и пытаюсь открыть какую-то доставку, потому что да, доставка пока еще работает. Другое дело, что есть, конечно, какие-то вызовы, как вот это закрытие рынков несчастное. Ну, то есть я просто сейчас не представляю что будет, если мой поставщик действительно не работает, и как мне в этих условиях рассчитывать фудкост, и как мне вообще давать какие-то нормальные цены. Плюс известный факт, что агрегаторы берут довольно много, и доставка может быть тоже не выходом. В принципе, мне кажется, что доставка может... Если не выстрелить, то, по крайней мере, помочь снизить расходы. То есть это источник дохода. У меня, например, был тоже источник дополнительного дохода. Это индивидуальные кулинарные уроки, мастер-классы и так далее. Его сейчас нет. То есть нужно искать что-то, что можно делать с небольшим количеством людей на кухне. Потому что у нас, например, сейчас тоже нельзя работать в помещении, если вас больше 10 человек. Но
1: меня Конечно. еще интересует вопрос. Сейчас очень много. Все говорят про доставку, переориентируются на доставку. Это единственный там способ выжить из таких явных. Но как людям переориентироваться на доставку, которые всю жизнь жили в офлайне, То есть, они не понимают, как запустить, там, не знаю, таргет-рекламу, как вообще сделать быстро сайт, как вообще дотянуться до той ЦА локальной, которую у него есть в километре от него, потому, ну или в двух, потому что дальше никто не будет покупать.
0: я не, ты знаешь, у меня в рамках проекта жарить крыс под мостом и отдавать их с чимичури, ну то есть мы понимаем, да, что я сейчас, конечно, шучу, но готовиться нужно ко всем сценариям. Вот. Так вот, в рамках просто такого шиппост проекта у меня была идея продавать кондитерку в чатах потребителей травы, потому что у нас в стране, в принципе, практически легалайз, это ни для кого не секрет. Все это продается, покупается свободно в любых видах, сортах и так далее. Вот. И Существуют прямо многотысячные чаты, где все это продается и покупается. И вы представляете, как круто бы туда зашла какая-нибудь сладенькая кондитерка. А если серьезно, то, да, к сожалению или к счастью, сейчас тем, кто жил в офлайне, нужно понять, что чем более они будут цифровизованы, чем больше они пойдут в онлайн, тем больше они выиграют, потому что вообще все, что связано с софтом, с онлайном, сейчас мне кажется, вот что реально сейчас растет в цене, это акции Netflix. потому что люди сидят дома, и Netflix даже был вынужден Снизить битрейт, то есть качество фильмов, потому что это стриминговые сервисы, потому что это огромная нагрузка на интернет, а люди же все сидят сейчас дома и все смотрят Netflix. Вот. Поэтому, да, обязательно, обязательно нужно уходить в онлайн и нужно смотреть, что сейчас делает ваша аудитория. То есть, если аудитория сейчас сидит дома и там, не знаю, браузит какие-нибудь сайтики, ну, нужно, нужно ее искать там. То есть, она больше не придет на это реальность, которая в Москве еще, я боюсь, не до всех дошла, но поверьте мне, что это будет. Ногами аудитория перестанет приходить вот в одночасье. Это случится. Вопрос, когда?
1: Расскажи, ты, ты сказала, у тебя есть друзья, знакомые из других стран. Где что происходит? Какая ситуация там, в Нью-Йорке? Я
2: хочу дополнить этот вопрос еще своим вопросом. То, что есть ли вообще сейчас какие-то страны, Страна, на которой можно ориентироваться в плане будущего, то есть смотреть как пример, что страна сделала для того, чтобы сейчас как-то вот, да, оккупировать эту болезнь и дать ей распространяться, как-то вести такие условия, при которых ну, хотя бы благоприятное, сечение, благоприятное будущее предвидится там для каждого бизнеса, есть ли что-то такое подобное где-то.
0: В любом случае мир никогда не будет прежним, и да, на всех бизнесах это отразится и в большинстве случаев, ну не в лучшую сторону. Мне кажется, что смотреть в будущее сейчас можно только на примере Китая, наверное, потому что это страна, которой действительно удалось очень серьезной ценой, но все-таки купировать пандемию, они сейчас уже начинают что-то открывать. И, как мне кажется, опять же, очень полезно, посмотреть на то, что происходит сейчас в Италии, например, чтобы, опять же, если не верится, что это все произойдет, вот можно посмотреть на то, что происходит в Италии. У Сингапура очень классный пример. Это, опять же, вопрос для э, медицинского эксперта, но э, многие страны, э, страны Азии особенно, среагировали очень оперативно, и им реально повезло. Что касается э, ситуации в других странах, что сейчас происходит в Дании, например, в Нью-Йорке, э, у у меня есть, естественно, друзья-повара, которые работают в разных странах. Все на улице, все в неоплачиваемом отпуске. В Дании работники не так сильно пострадают, то есть им будут выплачивать зарплату. Вика Ларсен писала про это у себя в телеграм-канале Ненордик. Она как раз сейчас среди тех поваров, кому государство будет выплачивать пособие. То есть фактически они будут получать ну, зарплату в полном объеме, смогут платить по счетам, смогут что то есть, смогут платить аренду. И это, конечно, очень здорово. Я, к сожалению, не в курсе про социальную ситуацию в Нью-Йорке, но тот факт, что вся ресторанная индустрия сейчас, и всю, всю ресторанную индустрию передряхнула, он Реален, с этим придется, к сожалению, смириться. То есть сейчас закрыты все рестораны высокой кухни. В Штатах абс абсолютно все, даже такие столпы, как, например, Нома Копенгагенская, она тоже сейчас закрыта.
2: А какие есть ли вообще у стран, вот таких передовых, которые в целом идут уже к тому, что усмиряют эту болезнь, есть какие-то прогнозы по открытию? То есть они выплачивают э, социальную помощь, они закрывают рестораны. У них есть понимание того, когда все это начнет заново работать?
0: Вообще нет понимания. Э, и у нас на уровне страны тоже сейчас нет никакого понимания. То есть э, у нас всеобщий карантин сейчас э, на по-моему, две недели, то есть на инкубационный период устражения карантина с закрытием рынков и так далее, пока на 7 дней, вероятно, его продлят. То есть никаких предпосылок к тому, чтобы эпидемия пошла на спад, нет. У нас в стране сейчас практически тысячи заболевших, одна смерть, и для страны с очень маленьким количеством реанимационных коек на душу населения это, конечно, катастрофа. и Поэтому, да, обязательно нужно сидеть дома. Сидите дома, никуда не ходите, пожалуйста.
1: А, Света, спасибо огромное. Ты дала срез такой, правда, возможно, и из ближайшего будущего, потому что с каждым днем в России растет не количество заболевших, количество вы выявляемых случаев, наверное. Сейчас у многих падение 60-80 Мне кажется, даже месяц прожить в этом уже может, многим будет выходить с рынка. Спасибо.
2: Спасибо,
0: я не спасибо, Даша. Сидите дома, никуда не ходите.
1: Спасибо Нельзя. огромное.
2: Всем пока, всем пока, удачи, пока. всем здоровья.